0: 欢迎来到营养时间。在开始之前，我要先来说一下，在我大学的时候，运动营养就已经是一个蛮夯的议题。在我的学校，它也有开一些相关运动营养的课程，或者是有在健身，还有透过运动想要来雕塑身材的民众，在运动的同时，也很常会提到说要怎么样。正确的饮食方式来达到自己的目标，所以现在也有一群专精于运动产业的营养师。今天呢，营养时间就邀请到了 J 谢超杰营养师来分享他在运动领域擅长的内容是怎么样，还有他跟运动营养的渊源又是如何的呢？我们先来欢迎他
1: 。Hello， 大家好，我是超杰营养师。我本身是结合运动，所以我就。是运动营养师，那也有在从事教练的职业
0: ，是在健身房工作。
1: 对，就是在健身房。哦、
0: 嗯，我我那时候有先跟 J 聊天，聊说，哎、欸，我们来聊运动营养好不好？现在市面上有蛮多运动营养师啊 ，J 就跟我说，其实现在台湾还没有。一个算是证书吗？来证明说哦，我就是运动营养师。我觉得这这块蛮酷的，这块是这的专业。要不要来解说
1: 一下？所谓的营养师，其实它全名应该叫做注册营养师。嗯，从事运动产业的营养师就会自称为叫做运动营养师。其实台湾并没有这个头衔，都是我们自称的。台湾目前没有一个证照啊，或是认可。可以说，哎，你是运动营养师这样。目前就只有国外有这样的运动营养师的认证，其实每个国家都不太一样。首先就一样是要先有营养师的证照，就是你是相关科系所毕业的，再去从事，呃，完成一些相关的实习学分，就你可能会跟跟着一些国家队啊，或是你在哪一个健身中心，你有通过了一些呃实习，再去经过考试，就可以被称为是所谓的运动营养师。可是这个在台湾目前还没有被制定出来
0: ，听起来不是个鸡腿症照哎、欸，听起来是，对，需要扎实的训练，对运动一样，可能没有像这一样那么了解，我比较知道的反而是人家俗称的那种四大症，跟这个是不是不太一样
1: ？呃，不太一样，所谓的四大症照啊，就是针对教练，嗯，那他的头型就叫做 CPT， 呃 ，Personal Trainer 这样。所以教的范围里面有一小块是教到运动营养这一块，对，那是他除了运动营养要学之外，他还有很多，像是啊、呃、解剖学啊，或者是训练训练的原理等等。功耗训练就又分什么所谓的主力训练啊，或是有氧训练。所以刚刚听到的 CPT 主要是针对，哎，你有对运动有兴趣，你想要多了解运动这一块，那它就会是一个比较大方面的去学习。
0: 它就是比较全面性的，不会像说，我今天可能就只学习运动营养，因为运动它会牵涉到非常多的层面
1: 。嗯，对，动营养只算是一小一小部分，
0: 就像是饮食，可能算热量也只是一小块
1: 。对对，大家可能觉得，哎、欸，那控制饮食就要算热量，会直接联想到的
0: 。如果说今天我对于运动营养非常有兴趣的话，通常这些营养师他们都会在哪边搞酒？运动
1: 营养师的出路主要就是运动的场地的一个地方，最有名的就是在国家队，就是、在我们的左训中心里面就有两三位的运动营养师，他们主要就是针对国家级的运动员，也就是所谓国手，对，目的就是提升他们的运动表现。那除了在国家队之外，常见的就是在健身房了，现在健身房也越来越多的营养师。在里面算驻点吧，可以直接跟营养师面对面的接触，经由他的咨询啊，你就可以了解到，哎、欸，你应该怎么去，呃，调整你的一些三大营养素的比例啊，或是你跟着你目标做做调整这样
0: 。哦，我现在有两个问题，嗯，第一个问题是我刚刚听到带国手的营养师现在有两到三三位嘛
1: ？对，我记得好像原本是两位，但是好像又增加了一位。
0: 是所有的国手吗？这样子很吃紧
1: 、欸。哎、欸，对，就是其实能、呃、力上很吃紧，那应该也没办法招到全部的选手啊。主要的话，应该也会针对重点的选手。
0: 那第二个问题，我刚刚提到那个四大证嘛、嗯，它比较像是全面性的这几张证照。据我所知，是蛮多健身教练在考的。我想要知道一下，运动营养师啊，刚刚也有说在健身房工作嘛、欸，那他们跟健身教练有没有什么不一样的地方
1: ？跟教练最主要的差别就是，营养师能给会员一个真正他所需要的菜单，能够实际去评估他到底吃了多少，怎么去做调整。因为现在有法规规定，所以教练其实没有办法去控制学员饮食这一块，只能给个大方向的建议
0: 。除此之外呢，运动营养师有需要。额外的学习吗？还是说他们两个之间最大的差异，除了开菜单之外，有什么？嗯
1: ，如果是运动营养师，其实我有一些朋友啊，他们就是经营健身房，那他们其实也有请过营养师，他们有时候也会觉得说，哎、欸，营养师其实不是很了解这个运动。对，简单的说就是，其实我们营养学在在学校学的，其实接触到的运动营养学很少，对运动营养学这个这个领域呢，其实并不是很清楚。那再加上。有这么多的运动，每个的运动营养方法都不太一样。最常见的，举个例好了，就在健身房的营养师有给开，他所开的热量其实会有点太低，因为其实每个人的训练量不同，训练量越多的人，其他理论上就是应该要吃的越多。对对，就是消耗越多，所摄取的量应该要回补的，应该要吃的更多才对。那通常常见的错误就是一些呃营养师他可能就是开的热量稍微低的，嗯，这、就是堂其他的呃场馆所聘请营养师的一些。经验谈
0: 。我之前有去健身房咨询过、嗯，我去的那一家健身房蛮好的，就是我一进去，他不会马上告诉我说我应该怎么做，他就告诉我说，哎、欸，你你的目标是什么？有些人的目标可能是增肌，或者是有些人目标可能是减脂，可能是特定的运动表现他想要加强等等的。当你目标不一样的时候，你的教练可能会给你的一些规划也会有所不同，你的规划不同的,的同时，营养师他给你的饮食建议也会根据可能训练或者是你的目标而有所差异
1: 。的确是这样，我们在帮学员评估的时候，就会先看啊，哎，你是一个什么样生活作息的人？你的教练给你什么样的课表？一周可能练四天，啊，跟一周练两天的人又都不一样。你有运动的那天跟没运动的那天，你可能会摄取不一样的饮食。我们最主要一开始先了解他的目标，他是想要一个月或是两个月要减重多少公斤，或者说他这半年内要增加几公斤的肌肉。先照他的目标去做评估，通常啊，我们就会评估他的目标到底符不符合实际状况。就是有的人可能说啊，我一个月要减十公斤，然来，你听到这听到这种，我们就会就就觉得好，就是祝福他。没有啦，就是我们还是给他们正确的呃观念，减重太快的话，你会掉很多的肌肉。所以其实并并不是比较好
0: 。那我要怎么知道怎样才算合理
1: ？一般的建议啊，每周增加或减少 0.5 公斤的体重，对，就相对起来一个月就是2公斤左右。对，但是这个其实蛮看个人的，每个人的状况会不同。那加上你，你可以尽多大努力去执行，你的饮食可以控制得多好，加上你的训练可以做得多好，还有一个就是你的睡眠可以睡得多好，对，这都会有有所影响。很多学生都说，哎、欸。我都两点睡啊，然后八九点才起床。虽然说他睡的时间也够了，七八个小时，但是其实睡睡的时间点是错的
0: 。哦，原来睡觉的时间长短跟睡着的时间都有差。嗯、对，都有差
1: 。就是我们再讲一讲，就是身理其实有一个所谓的生理时钟，那这个生理时钟就会去影响到你身体里面荷尔蒙的。这些分分泌的情形，通常我们在睡觉的时候， okay. 大家都会说，哎、欸，你睡觉的时候其实是在，呃，修，算是在一种恢复，在修复你的肌肉。嗯，这种说法其实是对的，就是在我们睡觉的时候，你的呃生长激素啊分泌会很高。运动的当天就是需要好好睡，那荷尔蒙就会正常的分泌。哦、oh,
0: ，那我有一个问题，有人说十一点前睡比较好，跟是这个吗？这是对的吗？诶、欸
1: ，可以这样讲，研研究就观察，就一群人他们。睡前，还有睡着的时候，跟睡醒的时候，他们身体荷尔蒙的分泌，发现说，哎、欸，其实身体有一个机制，就是大概十点到十一点，那个褪黑激素就会开始分泌，这个时候开始分泌，就表示你应该要睡觉了。刚开始睡着的时候，你生长激素就开始分泌，然后会分泌的很多。对，所以其实真正要睡觉时间点，其实十点、十一点都是一个嗯很很建议的一个时间
0: 。所以你也是十点多就睡了嗎？
1: 啊、呃，当然工作工作关系，可能就没办法。就有人可能九点十点才下班，那他下班回到家还要整理一下健身房。通常会员十点多还是会有人来，嗯，对啊，所以其实以这样的生活模式的话，他们就他们的睡眠时间就会再往后延一点
0: 。因为这现在是在健身房当教练，那同时他也是钻研运动营养。为什么我会知道这钻研运动营养？一方面就是我那个时候在决定要。做这个题目的时候，我就去问我的朋友说：“哎，你觉得运动营养有没有比较好的营养师人选？”这样，然后还有他就跟我说：“哎，这还不错啊，就去看一下。”就是这他看了非常多的文献。除此之外，我自己我自己知道说，你本身也有在当健身教练、嗯，然后也有我们刚刚说的那些四大症之一。嗯、我比较好奇的是说。那因为你刚刚有说嘛，我们一般的营养师，我们可能比较不了解运动的相关，可能运动的类型啊，或者是要针对运动做什么营养的处置。所以你认为说运动营养这一块，我们单就讨论运动营养这一块好了。嗯。它跟营养有什么不太一样的地方吗
1: ？好，其实我也蛮好奇，那个就是是谁跟你推荐我的？
0: 对啊，真的，我们私下再
1: 聊。好，就<笑>举例就是我在硕班所学到的，老师老师最主要强调的就是一个所谓时间点的差异。时间点就是运动其实对生理造成一个非常大的一个影响。嗯，应该这样讲，就是运动算是一种挑战。对，所以当有运动的介入的时候，身体就会进行很大一个很大的一个转变。所以我们常常在讲说运动一样，其实会很注重运动后、运动前的这些时间点。
0: 好，我来说一下我的理解。我们一般营养学学到的是说，哦，好，这个东西吃下去之后，会顺应着我们身体的代谢或者是生理情况。可是刚刚这里提到了。我们运动其实它就有点像是一个外来的挑战。我在跑步啊，我的生理代谢情况就改变了。嗯、所以时间点的意思，它可能是说我们在运动前要补充很可能现在会很常听到说哦，运动前要补充一些糖类的食物啊，或者是运动之后要补、嗯、充糖类跟蛋白质的食物，这样子我这样理解对不对？啊、呃
1: ，对。所谓的运动营养，它就是要专注在提升运动表现，借由这些饮食或是营养来提升运动最好的状态。运动营养有时候会违背健康的理念，因为首先嘛，我们最主要就是要提升运动表现，所以一定是以运动表现为第一目标。举例，呃，可能有一些需要体重控制的运动员，那他的教练来就是跟你说，哎、欸呃，我的这位空手道的选手，他要在一个月内减到。十公斤，对他就是就这么的夸张。对，那我们能做的就是这一个月我们要想尽办法，就是帮助帮助他减减十公斤的体重。对，所以就就会对于健康来说当然是非常不好。那再来就是我们要尽尽可能的把他体重降下来，然后让他可以去比赛，不然他如果体重不到的话，他就连比赛的机会都没有
0: 。据我所知啊，运动员。似乎是会有那种量级，就可能说多少公斤、多少公斤是某一个层级，或者是说像你刚刚说的，可能超过多少公斤他就不能参加比赛嘛
1: ？举例就是，如果他是限制五十三公斤量级，那你就是要少测当天测验的时候，你就要少于五十三点零，就是你要五十二开头才才可以、哦。对
0: ，是不是运动员？其实是一个蛮伤身体的职业啊
1: ，也也不能这样讲，就是其实是教练他们有他们的规划，他觉得这位选手他比较适合前一个量级还是下一个量级，就是他们常常会去选择，所、哎、以这个量级他的对手太强了，那他就只能跳量级，所以对他们来说，运动员他们也是一种策略，这种体重控制是一种策略，那就是我们能做的，当然就是配合教练，因为教练还是决定决定权比较大。哎，这边我有个一个题外话，常常会听到啊，就是你如果去问一个运动员，跟他说，哎，今天如果让让你拿到呃奥运的第一名，可是你的寿命会减少十年，你要不要？我会想问黑娜，你你会不会想要这样子做？
0: 好，我知道，如果今天我是渴望得到金牌的运动员，嗯、我会说我会说 yes。但是我本人我是个不是个运动员，<笑>而且我也没有非常我没有非常热爱运动，这样讲好心虚哦。我我不会，我就我就哦、oh、no。好
1: ，<笑>好，可是其实大部分的运动员都会跟你说好、呃，他们宁愿减少时间寿命，那我也要拿到冠军一次。哦
0: 、oh.
1: ，他们的想法比较像是说，呃，我不想要呃安懒的度过一生，我宁愿轰轰烈烈的度过度过一生，虽然这一生比较多、啊。对。
0: 这个就是烟花式的爱情嘞
1: ！<笑>对啊可，可
0: 以这样说。我的妈呀！哦，这样子我我觉得可能就是说每个人的人生目标不同、嗯，就像我们刚刚说的运动营养这一块、嗯，它的目的就是提升运动表现，但它会不会上升是可能的。可是说今天换一个角度来讲，你今天你到了健身房，就像我们说的嘛，我们你说哦，我一个月想要瘦十公斤。嗯这时候可能健身房的教练或者是在里面工作的营养师，他们就会告诉你说：“哎，这个速度是不对的哦，因为这个速度你可能会有什么样的风险哦。”所以不同场域跟不同领域，他们看事情的角度其实是非常不一样的、
1: 嗯。对啊，那还有另外一个很可以做对比的一个例子，就是常常看到一些体态运动员。我讲体态运动员就是一些比健美啊或者健体的人，那你就会看到他们。真的很厉害，就是他们非赛季跟赛季的时候但是判若两人。平常他们可能就维持在八九十公斤，那在比赛的时候他们就会在七十公斤左右，哎，就是非常非常生气
0: 。可是为什么、嗯、为什么会这样
1: 啊？嗯、呃，就是我、啊、我的疑问是
0: 说對，对，第一个是体重，第二个是我没有办法一直维持吗
1: ？呃，也不是一直没办法，就是太痛苦了。嗯、呃。也不是，因为他们其实是想要追求更好，<笑>就是我们会安排所谓的周期化、周期化的训练。对，那运动一样也是有所谓的周期化，就是在非赛季的时候，大家普遍会是以增肌的状态，所以就会一直吃一直吃。那再来就是在赛季的时候，你一定要把体脂减到最低，所以就会疯狂的减脂。对，所以就造这就造成了非赛季跟赛季有所谓体重差很大的一个差别。嗯，所以你可能你可能今天看到这个选手，哎、欸。哇，你今天怎么呃线条这么明显？然后一下再看到他的时候，他的脸肌胖得很圆的，你头就会认不太出来
0: 。哦，嗯、天哪，这样子他们他们非赛季的时间会很长吗？不然你要吃胖的这么容易吗？哎、呃欸，
1: 会哦，就是其实看他们想比比哪些场次的比赛了、啊，就是在台湾现在比赛越来越多、哦，那几乎每个月都有一场，对，那他们就是去挑比赛。嗯然后再再针对自己，呃，可能六个月后要比赛，那再开再开始做一些相关的配套措施啊，等等
0: 你有没有觉得说，因为你读营养的专业，然后让你进入运动营养相对来讲简单一
1: 点？呃、嗯，有啊，其实简单，其实简单蛮多的。我我我我也是到差不多大四到研究所，嗯，才真正接触到运动运动营养学这一块。对，所以真正的差别应该就是在。运动啊，运、呃、动生理学，或是所谓的训练学这一块会差的比较多
0: 哦。因为
1: 在你在大学的时候，嗯、其实营养学是学不到这些的。呃，我们那时候有所谓的生理学，但是其实又又有所谓的运动生理学。对，那
0: 运动生理学是什么啊？嗯、听起来好抽象、哦。运
1: 动生理学就是它主要就在讲说运动时候人体生理的转变對。改变。所以这一块我觉得是要特别去、oh. 呃钻研的一个部分，对的。嗯
0: ，就像你刚刚说的，你可能是在大四的时候才接触到运动营养。那像我是我们在可能一开始大学进来的时候、嗯，我就知道有运动营养这东西。那可能大三、大四就相关的选修课程、嗯。那你是？怎么样的契机去接触到运动营养？是什么时候决定说啊，我来当一下运动营养师好
1: ？应该也是大三大四的时候，就是运动营养学是选修嘛
0: 。哦，你们也是选修。
1: 对，然后那时候上上完课的时候就觉得，哎、欸，其实运动养这块很有趣對。然后加上自己又喜欢运动，我以前就是喜欢打篮球。嗯。那后来就是跟着球队啊、嗯，那学长都会叫我去要一定要做重量训练。对，那。
0: 你说什么打系篮、呃、是那个吗？就是、跟着系篮学
1: 长啊，就是说，<笑>呃，你除了训练篮球，你要训练你的体能，呃，除了一传统的一些跑有氧之外，他会讲说基地训练。对，那那时候我才是真正接触到重训的时候嗯嗯。对，但是初期其实还蛮排斥这种训练的，就觉得很痛苦，然后每次练完肌肉很酸很不舒服。对，然后加上其实那时候也不太懂训练，所以都随便乱练，或者说你就是看 YouTube 学。一些网红啊，他们的教学，对，所以很常搞到自己就会受伤啊，受伤之后你就更更排斥这个训练，你就觉得哎、欸，为什么要把自己搞得这么累
0: ？嗯。但是真正
1: 到我喜欢这个运动，应该是到进入研究所之后，就发现说，哎、欸，其实呃所谓的健身运动跟营养帮助我很多，就是让我体态上有真正很大的改变
0: 。真的。大家有看到封面的照片吗？体态的转变就是这样来的。好，那在这边补充一下，这是北师大的运动科学研究所。这个运动科学研究所，就像我们刚刚说的，它可能是比较专研于运动领域，它不是只有讲运动营养而已。它就像我们刚刚说的，饮食热量只是一小块。嗯对于运动科学来讲，运动营养也是一小块，在这边有两个好两个问题。嗯、第一个第一个问题是，像你刚刚说的，你会看一些 YouTube 影片、嗯，那你觉得，在你的角度而言，你觉得看 YouTube 影片来学习健身是一个好的方式吗
1: ？哎，应该不是说好的方式，应该说是一个比较穷的方式。
0: 比较
1: 穷的方式，对，就是因为就是不用钱嘛，你就是直接看，哎、欸，他做什么就做什么，呃呃、对。但是、呃、因为影片是二 D 的，那动作你动作的模仿，我们说真的，我们都是在模仿动作，嗯，这个模仿其实没有办法做到呃完全百分之百一样。然后加上我们很常在讲的所谓的呃感受度，感受度的差别也差很多，对。所以其实 YouTube 可以说是一个大大家入门的管道。嗯，对，但是还是建议就是有办法找专业的教练，就先上专业的教练的课。对，不然常常你把自己搞到受伤，那就很很不划算
0: 。我讲的非常好，让我非常有感受的是，就像是饮食控制好了。嗯、我曾经在网络上看到一句话，当下心情就有一点受挫，他就说：减肥有什么？你不就是吃原型食物，少油炸就好了嘛、嗯？你干嘛找营养师？嗯然后我当下第一个想法是，他这样讲好像也没有不对，对啊、可是看着又有一点点小受伤、嗯。后来我心里自己调试，就会告诉身边的人说，其实营养师他是帮助你少走冤枉路的一个职业。
1: 嗯，对
0: ，你可以在网络上搜寻到非常多的资讯。然后也会有人告诉你他们是怎么做，而达到他们现在的可能体态。可是你跟网络上的那个人毕竟是完全不同的两个人，所以营养师的专业就是在于他可以针对你的状况来去做一些调整，告诉以他的经验来告诉你说你或许可以怎么安排。我想，我想健身教练或者是运动营养师。在这个部分也是这样子的作
1: 用。嗯，对，的确是这样。嗯、呃，大家可能都觉得，哎、欸，他可以成功，那我跟着他这样做一定也可以成功。对，但其实如果我们今天换个比喻，就是，哎、欸，呃，为什么有钱人可以这么有钱？那你如果照他一样的事情去做，你你会变得跟他一样吗？这其实就会是画一个问号的。同一个方法，但是不同的人，但是就不一定会成功。嗯
0: ，对，可能背景什么的都会影
1: 响。那我们在讲的最主要就是生活习惯了、啊，每个人生活习惯都不一样。你如果照他做，你反而执行的很痛苦
0: 。要找出最适合自己的方式，这个时候寻求专业、嗯，我觉得算是一个指引吧。你在玩游戏的时候，你看地图也要有一个。第二个指引告诉你你要怎么走
1: ，对啊，不然就是绕远路而已。对，或者说甚至你没有踏上正确的道路，然后就越走越歪。对啊，所以常常大家都在讲说，哎，怎么没有最好的饮食，就是适合不适合而已。嗯
0: ，其实训练
1: 也是一样，你常可能会常,常被 YouTube 的影片呃看的标题所吓到，所以最适合练腹肌的六个动作，那其实没有什么最适合不适合、啊， oh. 就是他们都是、呃、一种方法。对对，那也有别的方法，也可以达成一样的效果，只是他们就特别提出那六个，而已。就是
0: 整理出来、嗯。那讲到这里，我觉得大家一定要记得，大家都会有自己的选择，那这个选择适不适合你，你可能也要走过才知道。嗯，刚刚也有聊到说，这里的研究所是读运动科学嘛，不不像一般的营养生，一一般营养生可能会往营养方面
1: 走。你说一般营养师他会去读呃营养学的硕士吗
0: ？对啊、嗯，一般的营养生比较像会读营养系相关的硕士，但但我的学校比较特别，我的学校隔壁就是体大，所以我们有蛮多也是去读运动相关的。嗯、对对对
1: ，其实我我的同届的同学也有些人去读营养的硕士。Uh, 对，我有问过他们、啊，他们就是在继续深造营养学这一块。对，那、mm -hmm. 呃，我也算是跳到运动科学这个地方吧，其实还蛮有趣的，就因为会来读运动科学的人，其实不只有营养师，嗯，也同学会有所谓的呃、嗯、体育生，对，然后他们就是真的很专心在他的那个体育项目，这就很有趣，就会直接接触到一个呃、嗯、选手级的人物，对，哦、oh. ，所以上课起来就哎、欸，他就会分享说，哎、欸，他的。体育它的呃专项是怎么样的专项？哎、嗯，这就会还蛮有趣的
0: ，感觉是更直接的去接触到真的身在其中的人
1: 。对啊，其实你读硕士之后，呃、也可以借有老师的机会，就是老师会提供你很多的运动员，在大学里面有很多的所谓的大专运动员这一块，他们对于饮食上其实也非常不了解，所以就我们就可以发挥我们的专业，将我们的营养学、啊、提供给他们。嗯，这、就是一个最直接的一个实物操作，因为说真的，你也是第一次接触到这些运动员，对，那每个运动的比赛的规则、项目的呃比赛的时间都不一样，所以这是候营养学、营养的介入又又很不同
0: 。我大概了解你的意思，因为运动员他不会只有一种，他运动项目多，多么多元，运动员就有多么多
1: 。其实又有点像是医生在。啊，医院有所谓分科嘛，对啊，嗯、那其实运动也可以当做是分分门别类的概念
0: 。这样其实算是蛮蛮细的耶。那像你这样子讲的话，是不是可能像运动项目的不同，那运动营养要考虑的类别会不相同？嗯
1: ，对。举一个最简单的例子，就是呃、嗯，像我就是专门在健身这一块。那今天如果有一个是。跑马拉松的、嗯，那这是完全不一样的一个运动模式。就通常啊，就是呃，我不太熟悉这领域，我就不会不会去不会去讲太多。对，但是对，呃，但是这种东西我们其实也可以从文献上得知一些相关资料對。对，所以就是回到重点，就是还是多读书很重要。對對對嗯、<笑>真
0: 的，多读书很重要。啊、就
1: 是就算你现在是营养师了，可是继续教育我觉得也是非常重要的一环
0: 。我非常同意。嗯。嗯我自己会觉得说，考上营养师跟你当营养师，跟你当一个好的营养师是三件完全不同的事情。而且，呃，有的时候可能我们读的东西，像我我自己感受非常深刻的是，可能我大学读到的营养学是这样，嗯、然后我开始经营粉串之后，我会接触到一些网络上的。人他们可能对饮食控制很有兴趣，他们的用语可能又跟我那时候学到的又不太一样，嗯、所以呃，除了知识上面的精进之外，我可能也要去了解说啊，民众他们到底在想一些什么？有的时候会觉得啊，怎么跟我了解到的是完全不一样的
1: ？对啊，就是因为现在的科技太发达了，就是很多的自媒体，那。就是所谓的网红，嗯、他们哎、欸，可能做了什么事，呵呵然后大家就会跟风。对，就是他们其实是一群有影响力的人，嗯、但是他们对于呃饮食这一块可能没有特别琢磨的话，那他可能讲不好的话，大家都会跟着做错。嗯
0: ，我觉得每个人都不要忽视自己的影响力。像其实你可能今天可能一个隔壁的阿婆讲一句话，都有可能影响到自己家里的妈妈。对啊，对啊有没有这个可能<笑>？也是有可能的哦。所以。不要忽视自己讲的任何一句话，嗯，嗯每每一句话其实它都是有重量的
1: 。呃、嗯，最最有杀伤力的、啊，其实，在对于一些体重稍微肥胖或是比较圆润的一些人身上，就大家大家常,常会称呼这些人叫“胖子啊”啊、嗯。我觉得这个这个词其实会很、欸、呃，对，当然他们可能是开玩笑的，可是如果你是不够好的朋友，如果你这样子称呼人家，我觉得，呃、嗯啊，对，跟你也是，对啊，就是。<笑>有也有很多人会对营养师这个职业抱有期待，就说，哎、欸，营养师一定要是瘦的，不能很胖。哦、oh. ，我觉得这里都是一些，呃，对于职业的一些负面的，对刻板印象会就是不太好
0: 。我也算是深受其害，我现在只要就是可能晚上去超商，然后可能就会看到那个什么洋芋片第二天六折，
1: <笑>就会忍不住，对不对？<笑>
0: 对，我就去买，然后我就买个两包回家，啊嗯、然后我我我家人就会说，杨师你怎么可以吃羊乳片？<笑>然后我觉得很很不爽说，说、啊、我还喝真奶
1: 。然之前有在比赛的时候就体质有降的比较，嗯嗯，我就跟他说、呃，为什么不行？嗯、可是我我吃完之后我还有腹肌啊，怎么样？<笑>就会嚣张一
0: 点。<笑>这是这有有本钱的人才可以这样说，所以大家可以练的跟这一样。<笑>好，回归到正题，我们刚刚有说这你在呃研究所时期，你接触到很多真的是专职于运动的运动员。那你有没有发现说，因为其实运动员跟大众他们的生活形态可能会有一些差异？就像您刚刚说的，可能非赛期啊、赛期等等的。那你觉得他们跟大众最大的不同是
1: 什么？最大的不同吗？对，接触到很多运动员之后，发现他们的心态，心态，对，就是他今天决定好要做一件事，他就会，就是不管要要付出多大的努力，他就是会达成。刚、嗯、刚听到，哎、欸，你的朋友可能说，哎、欸，哎、欸，我夏天要到了，我要减肥。他讲到了冬天，他还在讲。的、嗯，我觉得这都是差异最大的。
0: 我感受很深，有一些人他们会来找我，可能做一些咨询。好了、嗯，虽然不是说什么都不能吃，但是你有适合少吃一点的，跟适合天天吃的，就是频率的问题嘛、嗯。最明显的就是炸物。那那时候他就可能就拍照片给我看，然后看到说：“天啊，你每天都吃炸的。<笑>”然后我就我就。我就嗯就可能、嗯，其实外食的便当，如果说你没有刻意的去选择、哦，真的蛮容易。对炸鸡腿，或者是可能有些人叫卤排骨，可是卤排骨它就有裹粉的话，它一定是先炸过再去卤的嘛嗯嗯。然后他就，我就跟他说：“哎、欸，我觉得你这个炸的有点多哎。虽然我们说慢慢来比较快，可是你这样子的频率，如果你没有有意识的去选择的话，其实你的你的成效不会这么好。嗯”然后你知道你知道他回我什么吗？嗯、他回我说：“哎、欸，我平常上班已经很辛苦了，對對對這你这样子，你连你连吃都不准我吃，那我这样子生活上面有什么意义？”对啊。好，那那你那你怎么回？你怎么回
1: ？我怎么回吗？对啊。就是大常常都会说什么：“你连吃都控制不好，你还能控制什么？”就是，<笑>其实吃是最最基本的，而、啊、也可以说是一种欲望啊、嗯。但是如果你连欲望都克制不了，你其实。在生活上，你会遇到很多挑战、啊，我只能这样说。啊、嗯
0: ，人可以适度的放纵，但你不可以天天放纵。天天放纵就叫做花天酒地。对、嗯、对。<笑><笑>然后，如果你偶尔放纵的话，就是、呃、放松心情，这两个角度是完全不一样的。对啊
1: ，可是我觉得就是大家对“偶尔”这两个字的解读。也都不一样，
0: 对
1: ，有的人觉得是一个礼拜一次叫偶尔，对，所以其实这也是一个认知上的一个差异的造成的
0: 。还有那种，就可能他会觉得说，我这这个礼拜我是吃，可能我吃臭臭豆腐、嗯，那我下个礼拜是吃薯条，<笑>然后在下个礼拜是吃咸酥鸡，每
1: 个每个炸的都要吃一次。
0: 对，他就说：“我只是偶尔吃臭豆腐，偶尔吃咸酥鸡、嗯，但但其实这样子算起来都是炸的啦，都不算是太偶尔的情况。啊”好，那你觉得怎么样算偶
1: 尔？我觉得吗、欸？如果你今天是，就是你你一定要达成你的目标，那我觉得，当然一定还是会有所所谓。偶尔想要吃东西，呃，我可以把它分的就是一天如果吃三餐的，七天就是吃二十一餐嘛。对，那我我觉得可以接受的，嗯、偶偶尔吃就是可以一到两餐，对，不做不做饮食控制、哦。嗯，好句
0: 話、哦，数据化哦，对，学到了
1: 吗？嗯、说真的啊，你在控制的时候，你还是会有所谓的欲望。那这个欲望如果你没去达成，没没有去满足它的话，身体还是会呃一直很很想要吃，很想要吃。那你可能会导致你所谓减重失败。对，所以还是要剥削感会很重，适时的去安安安抚自己的身心灵，其实是是有必要的。
0: 我这样子很好奇，因为你这样经验算是蛮丰富的嘛，你也指导过非常多的学生。嗯、那通常是怎么样的，嗯，怎么样人，他们可能比较需要运动营养师的协助。你身为一个运动营养师兼健身教练、嗯，你通常都是怎么样去协助他们
1: ？哎、欸，我觉得其实。大家都蛮需要运动营养的介入的，真的、嗯、我也很需要、嗯。其实，如果你是一名教练，<笑>但其实啊、呃，教练他要去深造所谓的运动营养学，对，所以也就可以，你就可以知道说，你其实连教练都需要营养的知识这一块、嗯嗯嗯。对，所以其实就是每个人都都是需要的。嗯嗯嗯，要怎么帮助他们呢？其实就是呃，去了解他们的饮食习惯啊，然后再给予正确的。呃，饮食方向的建议。
0: 嗯嗯嗯嗯，因为运动是一辈子
1: 的。对
0: ，没有什么人说哦，不需要运动。现在也越来越多在推高龄高龄运动，甚至是那种我之前就是在我家附近练习气脚哈
1: 车，嗯、没错，我就是
0: 练习气脚哈车。<笑>然后我就奇奇奇看到一个就是身体很
1: 精神的，嗯，是北北吗？
0: 男性。是北北，<笑>然后他有六块肌、嗯，然后我想说、嗯、，Oh my God， 那我呢？然<笑>后
1: 我就，我我觉得真的这种这种呃这种人才是真的值得大家敬佩的。其、就、实、是、如果你今天你二三十岁，你有六块肌，我觉得没什么。可是如果当你到嗯、呃、你到了五六十岁，你说你可以硬举啊、呃、两百公斤，那我就觉得哇，这个人超级屌。对，真的。大家对于银法族的训练，其实这一块。呃，我觉得健康的意识还没有到很全面，就是真的、嗯、就在健身房呃，待工作之后就发现，所、欸、以其实，后来健身房工运动的人真的很少，老年人大部分都还是以年轻人为主。这样
0: ，我觉得有一部分的原因是因为、嗯、今天可能身为子女，如果没有那个观念的话，我们可能反而会害怕长辈受伤。嗯、但是，我觉在这里，我觉得要提醒大家。的是说，今天如果你到了健身房，如果你身旁有教练的话，那个教练一定会非一定会以安全
1: 为首。嗯、呃，对，这是一定的，因为，我们店里常常常会有一些老人家会说，哎、欸，你们这间店是在干嘛的？那我们就跟他说，哎、嗯欸，我们是你
0: 不是健身房吗？对，就是
1: 他，呃，我们的一楼就装潢的比较像咖啡厅的概念，对他们就觉哎、欸，你们是、嗯、你们是在，他们就会说，哎、欸，你们是在干嘛的？那我就跟他说，哎、欸，我们是健身房。嗯哦，那他们一听到健身房就说：“哦，我不需要，我不需要。”就是他们把“健身”这两个字当有点刻板印象，认为说：“哎，健身就是要练得多壮多壮，才叫做在健身。”但其实不是这样的、嗯。对，针对老人家，其实我们希望他是有力量上的进步就很好了。对，所以对他们常常觉得：“哎，我要练得很壮才叫健身，或者说健身就跟练很壮画成等号。”但其实就就不是这样的。健身是应该可以帮助他们提升生活品质的。嗯当我们在爬楼梯的时候，哎，可以很轻松的从一楼爬到三楼。对嗯，嗯，我觉得这样子才是，呃，真正大家要去传播的一个观念、啊、
0: 持续的运动这件事情，并不仅仅是雕塑体态或者是增强运动表现、嗯，它可能更直接的是可以改善我们的生活品质，或者是预防我们在老年之后可能因为极少症或者是衰弱症需要他人的辅。对
1: 啊，就是我们常在讲说，哎、欸，六块肌到底有什么功、嗯？其实就是去海边脱衣服的时候好看而已，嗯、对不對,对？就只有这功能而已。<笑>对啊，就养眼的功能啊,啊、就是眼
0: 的功能。但
1: 是以健康的角度来讲，<笑>好像哎、欸，你没有六块肌的也可以很健康啊，或者说你没有六块肌的，你的生活品质是很好、嗯。我们常常在追求体态啦。除
0: 了追求体态之外，我觉得追求健康也是运动的一个很重要的要件。对啊。像你刚刚说的这样子嘛，你主要是透过可能饮食的训练跟个人的一些情况去做一些安排。那你有没有一个建议，就是说让大家知道说，哦，我要怎么样去挑选一个适合我
1: 自己的
0: 运动专业方面的营养师
1: ？像我，我如果是我要走我的运动营养师，那我就会跟，呃，应该说我我喜欢重量训练，那。嗯，我就会去专特别专钻研这一块，对，所以今天反过来讲，说如果你今天想要找一个有在啊、呃、你的运动项目上面的营养师，那他一定要去从事那个运动。嗯，我觉得这个是蛮重要的、嗯，就是因为每个运动说真的真的有他所谓的呃技巧或是特殊的地方，那如果这个营养师有特别在钻研这一块，我觉得这是一个非常好的就是非常好的人选。嗯
0: ,嗯这個、又让我想到一件事，之前有去。咨询，嗯，里面的里面的算是业务嘛？他就跟我说，哦，这个教练真的经验很丰富，他的硬举几公斤、几公斤这样。然后我当下的想法是，可是我又没有要应
1: 举。<笑>对啊，
0: <笑>可能我对我对运动这一块可能没有那么了解，嗯、我不太我不太知道说哦，应举他可能需要非常多的努力啊，或者是什么之类的。但是我当下的会觉得说，可是我不需要这个技能啊，他这个技能很很强，对我好像没有什么帮助哎、欸。嗯那个时候的想法是这样啊，或许你可以可以跟我们分享一下。今
1: 天换个角度讲，说如果你今天是要找教练好了，那教练其实他有所谓他专精的领域，嗯、有的人是有的人是举重教练、嗯，有的人是健力教练，有的人是健美教练，对对啊。如果你今天你想要好的体态，理所当然就是找健美教练，对。但如果你今天想要有力量上的进步，那你就去找健力的教练，对啊，哦、就是教练也有他所所谓他的专项。那么你今天是想要预防伤害的发生，对、啊、那你可以去找这方面特别的教练
0: 。给听众朋友补充我，我我这里知道的资讯，这如果我有讲错，你在你再纠正我。肌肉上面来讲，我知道它是算是分蛮多种，第一种就是它可能算是，呃、我们的肌肉大不大，就是俗生的肌肥大、嗯，或者是说肌肉的耐力。或者说肌肉的力度，就像这刚刚说的，可能我力量大不大，嗯、我我可以举起多少公斤的东西。肌肉它并不是只有一种功能，这不同的功能它会有适合的训练专项也不同，嗯、延伸而来就会有不同专长的健身教练
1: 。对，可以可以这样说。
0: 我我这样子整理起来，我觉得如果说今天我们有想要上健身房，我们也有想要找运动相关专业的营养师协助，或者是今天单纯我们想要找一个健身教练的话，第一个我觉得最重要的想法就是你要知道你自己的目标是什么，嗯、对不对？
1: 對就是确定好目标之后，那他这个目标是可达成的，对，那對就是再去。呃，去找你你所适合的教练啊，营养师，那他们就会帮你做所谓的评估，然后再给你相对应的配套措施
0: 。这是一个简单的流程，那今天也算是给一个简单的概念啊。那如果说今天好，我我只是单纯觉得说我需要运动，那在这边有没有觉得说啊，我们可以有怎么样的运动的频率呢？嗯，
1: 一般的说法都是说，哎、欸，一周至少要运动五天，那五天三十分钟。这是最常见的说法，就是他要你去凑足一一个礼拜可以达到一百五十分钟的训练。在讲的训练，也就是说是要有计划的运动。嗯、oh. ，对，而不是说就是、哎、我今天去走走路、散散步，就是哎随意的、随意的动这样。Mm -hmm. 那训练它是要有计划的，的目标，我的心跳要到多少？或者说我的总训练时间要多长？现在其实越来越强调，就是除了做有氧训练以外，主力训练也是非常重要的。嗯嗯嗯嗯嗯，这是一个非常好的抗老化的一个训练
0: 。真的、嗯，之前在上课的时候也听过，就是说，毕竟运动的项目不同，它训练到的东西也不一样。那肌肉量的多寡，其实对于现代的我们，真的是越来越重要，因为我们真的也会担心说，在我们老化之后，因为其实肌肉它有一个高峰期嘛，嗯、啊，它到了一定的岁数之后，它就会下降，就有点像是你要存股本之外，你也要存个基本
1: ，<笑>基本，<笑>这
0: 样讲好怪哦、喔。<笑><笑>也要存基本、嗯，这样子让我们老了之后的生活品质可以好一点。至少说，我们不需要他人的协助就可以自由的上下楼梯啊、嗯，或者是说我今天只是想要去个杂货店，我也不需要别人帮我们推轮椅这
1: 样。呃，现在常在讲就是，只要差不多过了三十岁以后，那我们的肌肉的肌肉的质量就會开始掉。嗯，那。呃，除了肌肉量掉以外，我们的肌肉的力量也会开始下滑。对，这两个都是非常不好的一个呃现象。嗯
0: ，对，所以持续的养成运动的习惯，真的算是非常的重要。那我想要问一下，现在在健身房工作了一段时间嘛，你有没有什么新的或者是感觉
1: ？呃，对于。哪哪方面？就是当营养师吗？当教练是吗
0: ？只要你想要分享的部分，我觉得都可以。
1: 好，我们这个健身产业也需要来教育大众了。呃，我们除了传授我们的服务之外，专业的知识是非常重要的。也希望大家可以就是继续进修自己啊，你可以多读一些文献啊，或者你再去修个硕士学位。对，那这些都是对自己。嗯、这
0: 是给营养圈的朋友哦。<笑>
1: 呃，应该是算给自我自己的期许吧，一直精进自己啦。那该考的证照就可以去考一考、嗯，对，一方面也是对自己形象也有加分。嗯
0: 嗯，哦，形象这件事情，我觉得真的是有的时候会觉得是一种助力，但有时候也会觉得是一种阻力。嗯
1: ，对，的确。可是我觉得，呃，加分的层面还是比较多啦。当你的履历摊开，哎、嗯欸，你有什么证照？你什么证照？或者说你有什么经历、哦嗯？这些都是大家最可以直接了解到你的。而且在在台湾，现在如果你要当教，最迟就是四大证照，就是基本就要有一张。那、嗯、如果你有两张，那很好。对
0: 。今天你有那张证照，但你本身的态度是什么、嗯？我觉得这很重要。这里就有一个非常棒的特点，他考到证照之后，他没有没有觉得说，哦，我考到证照我就 OK 了，我就可以开始。接了这些东西之后，我就不用持续的去学习。没有、哦，我如果有在 follow J 的粉砖，你会发现他其实很常分享一些文献在上面，很厉害。因为其实翻翻英文谁都会，但你的逻辑有没有清晰，你的经验够不够去判读这个文献，其实是非常重要的哦。
1: 嗯。哎、欸，你这样讲我也不好意思啦，<笑>就是<笑>不用不好意思、呃。对，就是<笑>呃文献的解读啦，我觉得就是要多多看，那你才会有办法去解。读。对，所以，说真的对对对，它文献也有所谓的正反面的文献。那如果你只看到正面的文献，你就觉得说哎、欸、这个东西很棒，但其实反面的文献也有指出它不合理的地方、嗯，或者说它有一些研究限制啊，你没有去注意到的
0: 。而且在这边也要提醒一下，其实也。研究或者是文献这些东西，它是会与时俱进的、嗯。就算是现在当下我们发现的一些研究结果，它可能会不会在十年之后被推翻，又或者是说这个道理有没有可能持续三四十年，这些都是有可能的、哦嗯。对啊，听完这些分享，如果说未来，未来好，假设我我好，我我想要去。去进行运动营养相关的产业、嗯，那你有没有什么建议想要给我
1: ？呃，给营养师吗？
0: 对<笑>对，就给营养师们，或者是未来想要从事运动相关产业的，可能营养系学生也好，或者是就像你刚刚说嘛、嗯，不只是营养的人会来这个领域、嗯，你有没有什么建议可以给他们分享分享
1: ？哎、欸，有，有几个建议啊。但专专业知识这一部分就是自己要去追求的，对，然后再就是，呃，如果你是像我们如果从事健身产业，那我觉得这个产业啊，就是对于，呃，运不不管是运动营养师或是对于教练，其实都有赋赋予一个，呃，或都,都会期望说，哎、欸，我的教练要壮一点，我或,或对，或者说我的营养师要身材好，嗯、要六块肌等等，对，所以我觉得我们除了读书以外，那可以去做到食物操作的部分。也是非常重要的，嗯嗯嗯嗯，一方面啊，这样也会比较有说服力，说，哎，我就是呃读了这些东西，那我并且我实际去操作，操作的之后，哎，我就在我身体上自己验证了，啊、呃，应该说我看完文献之后啊，我自己就去做，你就会也可以说服自己说，哎，这东西是哎可以说是对的，嗯，就会也可以让你们更相信说，哎，营养师讲的话很有说服力。
0: 身体练到什么样的程度是一个回事，但是这刚刚有讲到一个非常重要的重点，就是你自己也要有运动的习惯呐、啊
1: 嗯。至少要有运动的习惯。
0: 对你至少要有运动的习惯。那如果说今天你的身材还不错的话，我相信是会加分的啊。嗯、其实我觉得营养师的知识跟执行、嗯。我有没有这样子吃是两回事，我有没有这样执行其实是我的生活态度、嗯，跟我有这样子的呃知识是是两件完全不相同的事
1: 。专业度这個东西你不能够从外表，对，应该这样讲。但是如果你有好的外表，我哎、欸，我可以说，哎、欸，你可以可以有有在专业度上有更加分。对，应该应该这样讲比较好一点。对，呃，营养师也可以是胖子，但是你不能说胖的营养师他就不专业。对啊，他也有营养，但他只是没有这样操作而已，不能够这样这样子去画上等号。就是
0: 相对来讲，可能这样的营养师也会辛苦一点。嗯、对啊，民众他们还是会有他们的印象在，對
1: 就是对于这个职业所富有的一些一些刻板印象。
0: 在这个单集呢，我们跟 Z 聊一下跟运动营养相关的一些渊源,源。那因为刚刚呢，我们有聊到说 ，Z 其实有提到。健体嘛，其实这本身也有在练健体，在下一集我也会访问一下这跟增肌减脂相关的资讯，还有一些健体的相关重要资讯。那如果有兴趣的朋友，也要锁定下一个单集。还喜欢这次的单集吗？希望你跟我一样非常的有收获。也可以分享给一个你觉得需要的朋友，或者是到评论区留下评论，到营养时间的粉丝专业告诉我你的回馈，传讯息皆可皆可。营养时间想要邀请你一起创作最营养的营养小专辑，营养时间现在正在搜集饮食的心路历程。或者是对一些饮食观点的小疑惑，让我一起在 Podcast 的单集上面讨论你的营养疑问吧。详细资讯请看 Show Notes 哦。这次的单集我也有整理成重点，可以到 Show Note 看详细的资讯。感谢你的收听，我们下集见，拜拜。